0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. Студия Анна Шафран. И с нами на связи, как мы уже поняли, Александр Сосновский. Напрямую связи из Берлина. Спасибо большое коллеге Аверину Владимиру, который не оставил в беде. У нас ремонт, Александр, и поэтому пробки. Ну вот получается и такое. Здравствуйте, Александр, еще раз.
0: Добрый вечер. Ну, насчет ремонта, это вы меня не удивили. В Берлине он идет постоянно, и те улицы, если вы думаете, что это только Россия, тем отличается. Нет, мы то же самое. Страдаем такими же проблемами. Выходишь на улицу, которая вчера была отремонтирована, а сегодня на ней уже стоят заграждения. Это мировая проблема. Она похуже коронавируса.
1: Это точно. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три Сюда бесплатно можно писать. И подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Называется он Вести ФМ Плюс, латиницей в одно слово. И у Александра Сосновского потрясающий телеграм-канал. Очень интересный и содержательный. Называется Доктор Сосновский. Можно по-русски набрать и подписаться. Итак, Александр, у нас сегодня с вами обширные планы, о чем мы должны поговорить. Я бы в первых строках вот на что бы обратила внимание на Илона Маска и на его программу «Нейролинк». Почему? Потому что мы с вами в последнее время, как, кстати говоря, неоднократно уже в нашем эфире обсуждали с Александром, Лосевым, замечательным экспертом, членом Президиума Совета по внешней обороне и политике, живем фактически в информационных бункерах. А, о чем это? О том, что есть некая картина мира у каждой отдельной социальной группы, которая усиленно ее поддерживает, с одной стороны. А с другой стороны есть те а, субъекты, которые эту картину мира а, активно а, поддерживают и создают. Так вот о чем я поступила новость сегодня на ленты о том, что мол музыка совсем скоро может быть передана прямо сразу вам в мозг без всяких наушников и прочих приспособлений, к которым мы привыкли. Это речь идет об Илоне Маске и, как я уже сказала, об его проекте нейролинг Я, кстати, о нем рассказывала в нашем эфире где-то полгода назад. Там речь шла о том, что его компания создает некие специальные чипы, вживляемые в мозг человека с тем, чтобы в перспективе побороться с разного рода неврологическими заболеваниями. И говорили мы об этом в контексте более широком цифровой трансформации. Многим тогда показалось, что все это байки, которые мало отношения имеют к жизни. Но прошло всего ничего времени, и вот, пожалуйста, чудесные мечты, Тех людей, которые так сильно топят за цифровизацию с скорными темпами, о новом мире они практически притворяются в жизнь. А, ведь речь идет о чем? О том, что а... Илон Маск уже перестал что-либо скрывать и открыто говорит, мол, совсем немного, еще чуть-чуть, и можно будет обеспечить человеку симбиоз с искусственным интеллектом. А, ну и а, кроме того, это поможет контролировать уровень гормонов в теле человека, использовать их во благо организма. То есть все 5-10, как будет прекрасно и замечательно наша новая жизнь разные виды зависимости путем перетренировки отдельных участков мозга можно будет осуществлять и слава тебе господи сразу же появились из скептически настроенные люди и в виде ученых и в виде обычных пользователей, которые начали Маску задавать самые разные вопросы. Ну, он, кстати, говорит о том, что вживлять тот самый имплант в мозг можно будет очень легко и практически безболезненно, без каких-либо последствий. Однако ученые усомнились таким предположением, сказав, что извините меня, вскрывать черепную коробку и имплантировать чип в мозг – это чревато самыми серьезными последствиями там, вплоть до повреждения мозга воспаления и так далее то есть сложно говорить о том что это будет какая то очень легкая операция осуществляемая роботами ну а обычные люди конечно же вспомнили о том что именно так и начинались все киношные антиутопии про будущее а еще другой пользователь спросил у маска какой уровень защиты будет у этой штуки Будет ли у меня возможность ручного отключения? А, вот на текущий момент Илон Маск на все эти вопросы не ответил. А они продолжают оставаться открытыми. И это все я к чему веду? К тому, что очень э, долгое время нам э, пытались рассказать, что все эти рассказы про разного рода чипы, вживляемые в организм человека, это все измышления э, больного разума, все это не имеет никакого отношения к жизни, и ничего такого в принципе не существует. Ну как же не существует, когда с 2017 -го года Илон Маск работает над этой программой, а уже сегодня нам рассказывают, что э, эти самые чипы, уже практически готовы, и их можно будет совсем скоро уже э, широко э, вводить в наш повседневный обиход. Я-то в этот момент о чем беспокоюсь? О том, что совершенно верные вопросы задают люди. Ну, во-первых, каким образом будут управляться все эти а, разные агрегаты а, и микророботы, а, находящиеся внутри тела человека? Кто будет ими управлять? Для чего создаются разного рода огромные информационные базы. Они сами по себе существуют или они в перспективе могут быть... Э соединены с такими вот э, штуками в теле человека, для чего создаются концепции самые разные, в том числе «Умный город», где фигурируют в описании проектов разные микророботы и чипы. Может быть, это то самое э, будущее, о котором мы думали, что оно не наступит еще 10, 20, 30 лет, но на самом деле в котором мы очутились уже сегодня и сейчас. И вопрос звучит... Просто. А, нас пытаются ввести в заблуждение? Если это так, то для чего? Как полагаете, Александр?
0: Знаете, когда я слушаю э, вот, вашу информацию и когда я смотрю э, тексты, которые касаются Илона Маска и его изобретений, у меня э, две такие параллели проскакивают. Одна очень страшная, это параллель э, с 30 -ми, 40 -ми годами и с теми опытами, которые проводили э, фашисты типа Йозефа Менгеля на э, людях. Они были немножко другого плана, но, насколько я знаю, существовали программы, которые э, действительно предусматривали определенный такой симбиоз или попытку создания такого симбиоза механизма и человека. И занимались этим достаточно серьезно. Ну, как мы знаем, из этих программ ничего не получилось. И, слава Богу, это такие страшные параллели, страшные воспоминания, которые не очень хотелось бы в применении вот к нынешнему научно-техническому прогрессу использовать. С другой стороны, я вспомнил, что Александр Беляев рассказывал когда-то, что над... подвигнуло его на написание книги «Голова профессора» родовы лежал в гипсе совершенно такой неподвижный где-то он в саду лежал на, на, на какой-то кровати и по его лицу ползал жук и он не мог двигаться и не мог никак этого жука скинуть и вот у него возникло такое ощущение, что его голова живет отдельно от тела. Вот то, что нам пытаются сейчас рассказать как о великом научно-техническом прогрессе это ничто иное, как попытка создания новой головы профессора маска на этот раз, которую, которому можно приживлять отдельно взятое тело и через вжив, вживленный чип в голову использовать это тело для тех или иных вещей, которые необходимы этому человеку. То есть, вот как вы там говорили, можно слушать музыку, не используя наушники. Ну, во-первых, я задаю вопросы, если у человека нормальный слух, то зачем это? А если у человека ненормальный слух, то есть и другие способы. И знаете, тут уж немножко попробую упростить вот всю эту задачу чуть-чуть. Когда мы говорим о человеческом мозге, то мы знаем, по крайней мере ученые знают, что то, что там происходит, это а, биохимические реакции. Которые потом мы видим В виде каких-то там действий И э, B, Часть этих биохимических реакций Или часть того, что происходит В, человеческом, э, в человеческой голове В человеческой психике э, Возможно ощутить, измерить С помощью различных волн Микро, макро и прочее, прочее Существует даже самая обыкновенная Энцефалограмма, которая позволяет Это все сделать Если это существует, а в том, что это существует Сомнений у нас никаких нет, то возникает очень большое сомнение в том, что мы нуждаемся в неком маленьком агрегате, который мы называем сейчас чипом, который должен попасть в головной мозг для того, чтобы там что-то изменить. Для того, чтобы что-то изменить в мозге человека, для этого не обязательно туда залазить не обязательно туда что то вживлять есть масса методики масса методов которые позволяют дистанционно используя те же самые биохимические реакции используя те же самые влияния и те же самые волны волновую передачу какой то информации делать то что мы захотим поэтому возникает первый вопрос этот чип какие, какие цели он будет преследовать и для чего он действительно нужен потому что несколько вопросов на которые мы не можем ответить и на которые не может ответить Маск, они абсолютно кардинальны. Первый вопрос – могу ли я этот чип вытаскивать и вставлять по своему желанию, как, допустим, линзы у меня. Вот я носитель линз. Я снял, я и ходил. Не хочу, я хожу в очках. Не хожу в очках, хожу вообще без линз, ничего не вижу, но черт с ним, это мое решение. Если я плохо слышу, я вставил себе слуховой аппарат, я его вытащил, я его вставил, я принимаю какое-то решение – если у меня находится чип, который находится там, допустим, как, скажем, сердечные аппараты, которые сейчас вживляют для нормализации сердечного ритма, то я должен понимать, на что они влияют и что с помощью этого аппарата можно делать. Когда у меня стоит сердечный стимулятор или у, у кого-то стоит сердечный стимулятор, мы знаем, что этот стимулятор можно использовать только для изменения сердечного ритма человека. Использовать это можно тоже в том числе и дистанционно, но есть возможность, его в любом случае меняют по истечению срока давности батарей с определенным Чипом, скажем, в человеческой черепной коробке, у меня есть очень большие сомнения, во-первых, что мы можем его э, постоянно вытаскивать и вставлять, извините за эту такую натурализацию этого процесса. Но именно об этом идет
1: речь все правильно, потому что ведь он утверждает, что этот чип вжимляется именно в мозг человека.
0: Это и есть самый сомнительный момент во всем этом. То есть, вживляя чип в мозг человека, мы однозначно вмешиваемся в человеческую природу э, до такой степени, что мы э, фактически лишаемся возможности каким-то образом что-то изменить. Вот это не искусственный сустав, который должен служить э, тому, чтобы мы двигались, но он служит только для этого. Это некий... Э, э, компонент сродни с чипом, который может стоять в нашем компьютере и который может работать, вполне вероятно, в автономном режиме, если он сошел с ума, грубо говоря. Вот чип, как у нас бывает с компьютером, он завис. Вот компьютер у вас завис, вы его перезагрузили. Можно ли перезагрузить этот чип? Ведь если там есть какой-то человеческое изобретение, то возможность ошибки или возможность того, что он дает сбой, исключить никто не может. Даже если его точно сравняется 99, 999 тысячных, то все равно одна тысячная остается процента, что он когда-то может сбиться с нормального ритма. А если этот чип стоит у человека, который работает, скажем, у атомной, в атом, на атомной электростанции, или он имеет отношение к обороне и связан с какими-то вещами, на которые мы никак не можем, которые очень важны для безопасности вообще всего мира. Можно ли на него повлиять со стороны? Можно ли ему отдать команду и заставить его делать то, что он в нормальном состоянии не делал бы? Пока не, мы не получим ответа на эти вопросы, говорить о том, что реальность вот этого чипа должна быть должна быть для нас воспринята как некое такое благо, мне кажется, абсолютно рано. Давайте воспринимать чип как такой вирус, а мы все должны создавать такой антивирус. И в балансе будет, наверное, рождаться что-то такое, что будет для нас безопасно и что человечество сможет потом использовать именно для коррекции своего состояния здоровья, и не более того.
1: Вот я еще раз хочу сакцентировать внимание для тех, кто, может быть, только что подключился. Речь идет о проекте Илона Маска Нейролинг. Главной его целью миллиардер называет создание и вживление чипов в мозг человека в рамках борьбы с неврологическими заболеваниями. Впоследствии, если все пройдет удачно, импланты от нейролинг могут быть использованы и в других целях, обеспечив человеку, цитирую, симбиоз с искусственным интеллектом говорит а, также он о том что можно будет успешно лечить депрессию а также разные виды зависимости путем перетренировки отдельных участков мозга просто еще раз друзья о том что это реальные вещи это не плод чьего-то а, измышления не плод чьей-то фантазии у меня все-таки есть в связи с этим вопрос. Для чего нас пытались убедить так долго в том, что все разговоры про разного рода чипы и микророботы, роботов, вживляемые в организм человека, это все ересь и сказки? А для чего каждый раз, когда кто-либо начинал об этом речь, пытались сразу этого человека сделать маргиналами? Вот у вас есть на этот вопрос ответ, Александр?
0: Он у меня самый простой, как на все вопросы, которые касаются вот подобного рода вещей. За всем этим всегда стоят очень большие деньги, нобелевские премии степени, звания и прочее, прочее, прочее. Люди, которые занимаются такими вещами, они обычно очень тщеславны, в хорошем смысле этого слова. Они эгоистичны, они преследуют свои цели, им важен результат. Они редко, когда задумываются над тем, что произойдет после. Знаете, самый свежий пример это создание атомной бомбы. До того момента, пока ее, возьмите, Сахарова с его прозрением после атомной бомбы. Пока ее создавали, это было благо для всего человечества. После того, как она была создана, у многих атомщиков просто произошел нервный срыв. И это касается не только наших советских, российских атомщиков, но и тех, кто работали в Соединенных Америки, Потому что человек, когда он создает, ему кажется, он создает благо. И потом, когда он уже видит результат, оказывается, это было чудовище. Это нормально. Поэтому я бы не стал задавать эти вопросы, почему и кто. задают те, кто в этом видит для себя интерес. Интерес в эгоцентризме, интерес в получении каких-то преференций и не более того. Мы должны сейчас
1: на новости Александра уйти. Срочно продолжим через несколько минут. С нами Александр Сосновский, публицист, доктор на прямой связи из Берлина.
0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Сосновский, публицист, доктор Сосновский и главный редактор издания World Economy. Александр, на связи с нами?
0: Да, конечно.
1: Тут нам очень много пишут, самых разных сообщений много прислали слушатели. Вот, например, одно из них. Но ведь чтобы создать такую технологию, как нейролинг Маска, нужно провести десятки тысяч опытов на людях. Значит, где-то в мире есть место, где для нужд компании Маска ставят опыты на человеческих мозгах, и, скорее всего, большинство подопытных могли скончаться, Олег пишет. Ну, вы знаете, мы можем, конечно, здесь только предполагать, никаких данных на этот счет у нас нету. Но вполне возможно, что, конечно же, такие компании, такие лаборатории существуют. И почему мы можем э, с легкостью сделать такое предположение? Совершенно недавно в нашем эфире, я напомню, мы обсуждали с Сергеем Судаковым э, его доклад, который он готовил с коллегами на протяжении очень долгого времени, в течение года, по поводу американских биолабораторий. Я напомню, друзья, расположенных на территории э, СНГ, да, бывшего э, Союза, Советского Грузия, Украина, в частности, вот об Украине мы говорили подробно. И речь была о том, что в американских биолабораториях ведутся разработке, до да, вирусов, которые были бы направленного действия против определенных этносов. И речь, в частности, идет о славянском этносе. И да, есть данные о том, что военные, украинские военные, на которых проводились опыты, ряд из них скончались. Просто вам информация к размышлению вы имеете в виду, а выводы вы можете делать сами. Вот такая интересная ситуация. Я, кстати, еще прокомментировал, Александр, с вашего позволения, новость, которая у нас только что прозвучала в выпуске. Нам сказали, что пассажиров московского транспорта оштрафовали в общей сложности на 210 миллионов рублей за проезд без масок. Это около 42 тысяч пассажиров. А я, честно говоря, сегодня была вот тоже, ну не то что удивлена, испытала некоторый культурный. Я бы так сказала, шок. Хотела бы поделиться. Вы, Александр, уже об этом прочитали в телеграме, но я с вашего да, позволения да. слушателям расскажу. Зашла сегодня в один из московских книжных магазинов купить Оруэлла 1984 и мы замятина, потому что уверена, в ближайшие месяцы можно будет страницами цитировать эти книги. Очень актуальная вещь. Но ну, промолчу о том, что продавщица не могла долго понять, о каких книгах идет речь. Ну, это не так страшно, она, наверное, прочтет, успеет. Но вот, э, что меня поразило в самое сердце. Администратор, которая на весь магазин просто прокричала, не обслуживайте ее, она без маски. Это про меня. Ну и девушка тоже растерянная мне сказала, я не имею права с вами разговаривать, если вы будете без маски просто честно говоря ощутила себя внутри антиутопии потому что вряд ли они конечно это по своей воле все делают потому что от магазинов начальство требуют унижать покупателей я именно так скажу и заставлять их надевать в маске и в последние дни это резко усилилось но друзья к чему я это говорю все таки как хочется, чтобы, наконец, мы стали прислушиваться к доводам разума, это, во-первых, и, во-вторых, к мнениям профессионалов, потому что врачи нам говорят, маски бесполезны и даже вредны, если их регулярно не менять. Хочется процитировать доктора Комаровского – Прямая его речь. Сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и к здравому смыслу. И доктора Мясникова хочу процитировать. Маски не должны создавать у вас иллюзию защиты. Соблюдайте социальную дистанцию. Мясников всю дорогу говорит о том, что маски защищают только здоровых от больных. Вот если больной надел на себя маску, то есть не Некоторая вероятность, что он там защитит окружающих, потому что эти выделения, которые его больные там будут как-то маской задерживаться. Здоровых практически ни от чего маска не защищает, об этом же и эксперты ВОЗ говорили некоторое время назад, но они стремительно в воздухе переобулись, как мы увидели недавно. Еще Мясников говорит о том, что 30% всех медиков в госпиталях заражаются ковид. Хотя они-то упакованы и в респираторы, и в комбинезоны, и в двойные перчатки. И вот парадокс, друзья. Врачам и ученым ведь у нас дают возможность выступать, в том числе в федеральных СМИ, где они разумные рекомендации дают. Говорят о бессмысленности маска поклонства. Но Роспотребнадзоры, те, кто дает распоряжение магазинам, делают ровно наоборот. Вот они что, хотят сделать из нас винтики, которые будут беспрекословно соблюдать все бессмысленные требования, но мне кажется, они здесь ошибаются, потому что добьются этого только снижение доверия к любым действиям властей. Они вот точно уверены, что в нынешней непростой ситуации экономической нужно довести людей до ручки, еще и требованиями носить маску, которая абсолютно никого ни от чего не защищает и не спасает. Как говорят, еще раз добавлю внимание, специалисты. И я с трудом представляю ситуацию, в которой бабушка будет свою пенсию тратить на то, чтобы закупить маски в должном количестве и каждый раз надетую маску утилизировать через два часа. Но это просто смешно. Давайте посмотрим правде в глаза. Вот э, э, эти действия они каким-то образом могут быть объяснены, кроме желанием создать имитацию бурной деятельности. Я понимаю, что когда люди носят маски, у всех создается впечатление, что э, те, кто наверху стоят, как-то заботятся об этих людях. Но они же одновременно людей еще и запугивают. А запугивание это манипуляция. А манипуляция для чего? Для, для того, чтобы люди в конечном счете опять же выполняли все бессмысленные требования. Какой-то порочный замкнутый круг. Извините, но мне кажется, это важно. Не знаю, как в Европе, как в Германии, Александр.
0: Вы знаете, здесь я бы немножко по-другому это все-таки сформулировал. Здесь речь идет о том, что для тех людей, для тех функционеров, для тех продавщиц, которые требуют соблюдения масочного режима, страх наказания за то, что они это не потребовали, больше страха перед разумным восприятием действительности. Точно так же, как и для, скажем, директора этого же магазина. Их наказывают за то, что они не требуют носить маски, они этого боятся больше, чем они боятся заразиться коронавирусом. У людей просто сместился центр тяжести, у многих людей. В первую очередь, это касается, конечно, исполнительной власти и тех, кто раздает эти инструкции, которыми мы должны пользоваться. Они начинают упирать в какие-то формальные или формализованные какие-то вещи, создавая и у себя, и у вышестоящего начальства, идут думая, что они создают у людей ощущение безопасности. А получается ведь совсем наоборот. Но обвинять их в этом полностью нельзя, потому что то, что мы сейчас знаем о коронавирусе, означает только одно, можно сказать, только одно. Мы ничего не знаем о коронавирусе. Мы ровным счетом ничего не знаем. Прошло 6 месяцев, уже больше даже с того момента, как появились первые вот эти страшные кадры из китайского Уханя, когда мы увидели и об этом узнали. И мы, если сейчас мы сделаем такой небольшой анамнез, вот зададим просто несколько вопросов, которые касаются коронавируса, то мы увидим, что мы ни на один вопрос не сможем ответить. Но вопрос первый, который задается практически на всех форумах, где, связано, где это связано с коронавирусом. Вопрос первый, почему власти Китая... После первого уже заболевшего в Ухане стали использовать и применять меры защиты, которые аналогичны тем, которые используются во время биологической войны. Ни один человек не может этого объяснить. То есть, если власти Китая были уверены в том, что речь идет о вспышке какого-то нового вируса, который, конечно, еще до сих пор не был известен. Ну, нормальные средства карантина, нормальные средства защиты, изоляции, они всем известны. Ну, допустим, сейчас где-то вспыхнет холера. Эпидемия холеры. Все знают, как защищаться. Но никто не строит, не роет рвы, не ставит противотанковые ежи, надал бы там различные, чтобы закрыть город и никого туда не впустить и не выпустить. Я немножко знаком с методами ведения и защиты раз... с применением оружия массового поражения. Это типичные действия страны, на которую было совершено нападение или у которой произошла катастрофа, равная биологической войне. Почему, следующий вопрос, почему в 2014 году немецкий Бундестаг опубликовал некий такой план, я бы даже сказал не план, а такую вот как некую игру для своей службы, которая аналогично российскому, российскому министерству по чрезвычайным происшествиям, у них это называется техническая служба, они опубликовали такой план, который буквально один в один Повторяет все то, что мы пережили в этом году. Начиная с того, что появился некий вирус, который, возможно, был... Э Появился путем скрещения летучих мышей с чем-то, с чем-то. Пришел он из Уханя. И дальше идут меры защиты для стран. Тысячи и сотни тысяч погибших. Объясни, объяснил бы кто-то из немецкого руководства, как в 2014 году они создавали подобный план, который фактически сейчас был реализован, не зная того, что где-то нечто подобное создается. Я небольшой любитель теории заговоров. Но когда я сталкиваюсь с подобными вещами, и я вижу вопросы, которые остаются открытыми, которые задаются, но как только они задаются, следует обвинение в том, что вот ты сторонник теории заговоров, то я понимаю, что где-то нам что-то не договаривают что где-то что-то происходит. Вполне вероятно, есть какая-то информация, которая, попав в широкие массы, наверное, вызвала бы волну паники побольше, чем волна пандемии. И поэтому, вероятно, мы живем сейчас в таком состоянии, когда вот тот маленький, маленький вирусочек, который вырвался из какой-то лаборатории, мое личное мнение, я почти уверен, что человек приложил к этому свою руку, не знаешь, какой страны, но приложил свою руку. Вот когда он вырвался из этого ящика Пандоры все вдруг оказались в состоянии, когда сообразили, что нечто происходит и никто не знает, что делать. Ведь такого не может быть, что за 6 месяцев никто из ученых не смог конкретно сказать, нужны маски или не нужны. Требуется расстояние, дистанция полтора метра или, как сейчас уже говорят, 8 метров. Вырабатываются антитела или не вырабатываются. Мощнейший человеческий мозг, общечеловеческий мозг, основанный на массах на массах Предыдущих, предыдущей информации, имеющий доступ ко всем суперкомпьютерам, не смог за эти месяцы дать нам хоть какой-то прогноз. Исходя из этого, просто э, приходится э, делать вывод, что мы находимся в стадии такого броуновского движения, когда все происходит хаотично, все бросается из стороны в сторону, и э, даже вот если сейчас смотреть, как говорят, пошла вторая волна, но никто ничего не собирается закрывать, я понимаю, что все уже поняли, она должна идти как когда-то говорил уважаемый Александр Леонидович, она должна идти, Кто, кому не суждено, тот, к сожалению, уйдет, а все остальные выживут во благо всего остального человечества. И нету здесь ничего такого э, супер страшного, о чем нам рассказывали э, в январе, феврале, в марте. Все уже понимают. Вот пример Швеции сейчас. Да, там умерло много людей. Умерло много людей. Пять тысяч – это много или это мало? Или, может быть, стоило все-таки сохранить свою экономику? Они сохранили свою экономику намного чище и больше, чем все другие европейские мировые страны. Да, ценой каких-то количества смертей. Но, во-первых, мы не знаем точного количества смертей в каждой отдельно взятой стране, потому что у всех свои методики подсчета. А, во-вторых, мне кажется, что все-таки самое страшное – это то, что там наверху, имея в виду руководителей всех мировых держав, они все были повержены в состоянии такого нокаута или нокдауна, они были в состоянии паники, и поэтому принялись срочно копировать движение друг друга. Это тоже известная ситуация в психиатрии, когда индуцируется вот этот синдром тревожности, вот один схватился и другой схватился, и начинают друг за другом все повторять. А сейчас мы находимся в ситуации, когда мы должны понимать, что же происходит, а мы этого не понимаем. Вот в субботу в Германии вышли сотни тысяч человек, говорят там, ну, от 100 тысяч до 300 тысяч человек вышли на э, демонстрацию против антиковидных мер. На демонстрации стояли рядом правые радикалы, левые анархисты, представители ЛГБТ сообщества. То есть все те, кто в нормальной жизни друг с другом воюют, они все объединились в своей борьбе против мер, связанных с изоляцией и с ковидом. Так это, это кто? Все заговорчики или может быть просто люди уже дошли до такой крайности, когда нужно к ним прислушаться и нужно посмотреть в конце концов, что же нам важнее и что нам нужно. Сохранить свою психику, сохранить свою экономику, или продолжать дальше психовать и приводить всех в состояние нулевое, когда мы просто начнем голодать, потому что экономика разрушится, все остановится.
1: Я, кстати говоря, по поводу смертности хотел бы еще раз напомнить, что смертность от коронавируса, по крайней мере, у нас в России в этом году, не превысила смертность от гриппа в прошлом году. А если иначе выразиться, то смертность от гриппа в прошлом году была выше, чем смертность от ковида в этом. Вот и посмотрите на последствия. Но ну, просто мне кажется, что наступает рано или поздно такой момент, когда надо сбросить себя вот груз... Всего этого наносного, посмотреть правде в глаза и взять на себя ответственность тем, чтобы, может быть, даже встать в авангарде, предприняв какие-то непопулярные другие меры, более разумные, и те меры, кстати говоря, которые были бы поддержаны большинством. Почему? Потому что они были бы разумными, а не так, как у нас происходят случаи с масками. Тут, естественно, сразу же люди стали многое писать. А, ну Такое сообщение. При биологической, только при биологической войне средства защиты другие. Никак, не маски с размерами дырок, не сопоставимыми с размерами вируса. Кстати говоря, я когда к программе готовилась, нашла такую фразу интересную. Значит, пытаться спасти себя от вируса с помощью маски, это все равно, что пытаться спастись от комаров с помощью сетки рабиц. И оно соответствует ну, действительности. Да, да. Нет, я имел
0: в виду биологическую войну, другие меры. Те меры, которые были, делали в Китае, связанные с ограждением городов, когда города наглухо закрываются, когда роют рвы, вот это меры. Да, в виду. да, да, я вас Конечно... понимаю.
1: Да, но просто мы наблюдаем, с одной стороны, вот всю полноту и весь комплекс вот этих действий, а с другой стороны, вот э, маски, например. Да,
0: да. Ну, я не думаю, что маски могут спасти. Знаете, вот я считаю так, у нас с вами есть, в Германии, по крайней мере, есть теперь 10 дней. В субботу прошла демонстрация, там было, ну, будем считать, 100 тысяч человек. Конечно, там практически все были без масок, и никто не соблюдал дистанцию. Если в течение 10 дней не произойдет вспышки коронавируса в Берлине то будем считать, что нас обманывали. А если окажется, что из этих 100 тысяч сейчас 50 тысяч попадут на больничные койки, то, может быть, нам придется с вами все-таки быть не, не настолько радикально настроенными против этих мер, а пересмотреть и свою позицию.
1: Вот Согласна. очень хорошая это, лакмусовая бумажка. Это очень интересно. Но давайте еще сделаем акцент на том, что все-таки люди вышли в совершенно разных политических взглядах, чтобы выразить свое несогласие с антиковидными мерами. Ни в коем случае они не говорили о том, что не существует коронавируса, знаете, как пытаются преподнести порою ситуацию и да, конечно, вывернуть да. наизнанку все происходящее, вот с чем я еще очень не согласна, потому что это вызывает дополнительное недоверие со стороны людей. Нет, эти люди не говорят о том, что нет коронавируса, эти люди говорят о том, что меры, предпринимаемые по борьбе с ним, они неадекватны, они с этим не согласны. Об этом же идет речь.
0: Абсолютно точно. И именно об этом идет речь. И как раз люди как раз не говорят о том, что вируса не существует. Они говорят о формализации этой борьбы. Я вот проехал сейчас пол Европы, когда она открылась, и смотрел, и ездил. И, конечно же, маски – это абсолютно ерунда. Если ты заходишь в какой-то туалет и видишь там эту грязь, и нет возможности дезинфикации, и никто за этим не следит, то ни одна маска не поможет. Поэтому в первую очередь вопросами... Военной защиты должны заниматься предприятия, организации, а требовать это от людей ⁇ это просто создавать, знаете, такие средства противозачаточной защиты, одноразовые которые пытаются использовать потом многократно, они, говорят, не помогают.
1: Ну вот нам пишут, с масками вообще ситуация патовая. Моя подруга с марта месяца таскает эту тряпку в сумке, всю в помаде с двух сторон, в магазинах ходит по два раза в день, мотается в транспорте и смеется, что у нее на маске по 200 рублей в день денег таких нету. И все, слава Богу, пока нормально, ну ей 60, но маски, видимо, нужны, чтобы на них зарабатывали те, кто их изготавливает. Ну и дальше в таком Сообщения. Но ведь это действительно так. Именно таким образом в подавляющем большинстве случаев и происходит. Люди носят замызганную маску у себя в кармане и используют ее как пропуск для входа в общественные места. А мы, будучи ответственными э, людьми, хотели бы еще раз напомнить о том, что прежде всего предохраняет нас. Это социальная дистанция. Пожалуйста, врачи говорят, прежде всего соблюдайте социальную дистанцию. Вот что нас берегает.
0: А знаете, Анна, что еще вот меня тут уже как мужчину мучает еще? Ведь раньше идешь по городу, навстречу идет девушка в платье, открытое красивое лицо, понимаешь, кого ты видишь, на кого ты смотришь. Идешь сейчас Навстречу идет лицо среднего рода, закрытая маской, на глазах большие темные очки, на голове завязана какая-нибудь косыночка, люди предохраняются. Я, конечно, шучу, но слушайте, но мы потеряли свою индивидуальность. Это ведь тоже очень важно. Заходишь куда-то в какое-то помещение, и все вокруг стоят с масочками, и у меня такое, знаете, вот возникает такое дежавю, что я приехал... В один, в один из отелей города Москвы, а туда как раз засел, приехали заселяться три автобуса с китайцами, и оттуда вываливает толпа абсолютно одинаковых людей, одинакового роста в масках, в перчатках, которые ничем друг от друга не отличаются. Все-таки даже в условиях пандемии надо сохранять свою
1: индивидуальность. Поддерживаю <соспорядочные> всесторонний Александр. Вот еще хотелось бы по поводу промежуточных итогов, что сказать. Тут уже и западная пресса подводит те самые промежуточные итоги пандемии и карантина. <соспорядочные> ну, что пишет например, издание «Экономи»? Десятки миллионов хирургических операций были отложены в связи с пандемией во всем мире. Больницам потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с накопившимся отставанием. Национальная служба здравоохранения Англии считает, что она уже отложила более двух миллионов запланированных операций. Захил, что пишет по оценкам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, из-за карантина почти половина от 650 тысяч американских онкологических больных не получают лечения, не назначаются две трети процедур физиотерапии, количество операций по трансплантации сократилось на 85%, экстренной оценки случаев инсульта снизились на 40%, более половины детей не были вовремя привиты, что все вместе указывает на массовую будущую катастрофу в области здравоохранения. И так далее, и тому подобное. Очень много а, выдержек из цитат из практически всех ведущих средств массовой, инф массовой информации в мире. А, это что касается здравоохранения, что касается экономики. По экономике ведь тоже а, прогноз не очень хороший и все это к чему а, к тому что может быть нам сегодня и сейчас следовало бы все таки спокойно посмотреть и переоценить происходящее и вот еще александр не знаю как германия сейчас у нас остается пару минут хотелось бы чтобы вы рассказали как у вас там мне сегодня коллега мысль интересную еще одну высказала вслух <coughs> смотрите как получается у нас застыла вся культурная жизнь все путешествия театры а, и к чему свелась наша повседневность к тому что мы должны есть, справлять свои естественные потребности, кто-то, кто может еще работает, но ну, а все остальные должны были очень продолжительное количество времени просто сидеть дома, э, ну так влача свое биологическое существование. А это такая жизнь, она вообще-то зачем, для чего? Э, она да, такая идет, жизнь нам
0: нужна? Идет процесс э, такого выхолащивания смысла смыслового нахождения в нашем жизненном пространстве. Абсолютно верно. Мы все начинаем ограничивать себя только тем пространством, в котором мы находимся, и в этом пространстве создаем для себя некие такие комфортные уголки. Вот это спорт, вот это еда, вот это диванчик, вот это телевизор. И дальше все, дальше начинаются ограничения. Совместного спорта нет, на футбол пойти невозможно, какие-то мероприятия, про театр я молчу, я с трудом представляю себе идти, скажем, там, в Берлинскую оперу и сидеть через три кресла друг от друга для того, чтобы э, послушать что-то интересное или посмотреть что-то интересное, это просто смехотворно. Либо это нужно вообще полностью отменять, либо все-таки мы должны пересмотреть какие-то свои правила, которые нам пытаются сейчас внушить. Иначе то, что я говорил до этого, мы просто теряем свою индивидуальность. А ведь, к сожалению, стержень, который должен нас позволить нам выдержать этот период, он не у всех есть. Более того, он уже многих изогнулся и даже уже и сломан, и это чревато большими последствиями для общества и для конкретного человека.
1: Александр, огромное вам спасибо за эту беседу. У нас очень быстро вышло время. Александр Сосновский, публицист и главный редактор издания World Economy, был с нами сегодня на связи, на прямой связи из Берлина. Александр, до новых встреч, друзья. До свидания, спасибо. да Всем доброго вечера.